0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 100... Сейчас проверю... Да, 140-й подкаст портала MobileReview.com Сегодня в выпуске Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено ответам на вопросы посетителей сайта В штучках Сергей Кузьмин говорит о Jabra Stone и Sony PRS300 Обзор новинок посвящен Android-телефону Motorola Milestone Кухня сайта рассказывает о технологии производства контента, и как всегда вас ждут новости и мобильный чарт.
1: mobilereview.com Особое мнение. Всем привет! Сегодня особого мнения не будет. Сегодня будут ответы на вопросы. А у нас вышла Чехарда с выпусками, и поэтому накопилось много вопросов. Я, наверное, буду отвечать на них по порядку. Денис Родман, который живет в Барнауле и живо интересуется рынком, судя по тем сообщениям, которые я вижу от него в нашем форуме, задал вопрос, что я затронул в бирюльках тему аксессуаров. О них давно мы ничего не говорили, а рынок не мертв. Хотелось бы услышать об его объеме и тенденциях, а также о том, кто из ритей... ритейлеров что и как продает. В частности, судя по ассортименту, Евросеть занимает на нем большую долю. Большую долю, чем в телефонах Наверное, это осталось В наследство от Чичваркина Денис э, Не знаю, зовут вас Денисом Надеюсь, что Денис э, Рассказываю по порядку а Рынок аксессуаров в нашей стране Фактически мертв Мертв, потому что этот рынок находится Вне Как сказать, вне правового поля Если хотите а Что у нас продается из аксессуаров С высокой наценкой? Все что продается хорошо? Дешевые аксессуары – это гарнитуры, зарядки, чехлы При этом производят такие аксессуары очень многие компании, особенно в Азии, в Китае Простой пример Родных аксессуаров Sony Ericsson в России фактически нету, их очень мало Если говорить про проводные гарнитуры Sony Ericsson, то их подделывают в массе своей а разница достаточно заметна Гарнитура стоит около 20 долларов Китайская гарнитура стоит доллар И продают ее, соответственно, за те же примерно 20 долларов Получается неплохой навар, как мне кажется Компании идут осознанно на такой обман зачастую Потому что предъявить претензии невозможно Они покупают в России, они не завозят самостоятельно там, перекупщик, подставная компания, как угодно Рынок аксессуаров не регулируется так, как рынок телефонов Когда ФТС, Федеральная таможенная служба сказала, что рынок будет белым Рынок таким стал С аксессуарами все немножко хуже Про чехлы это не так важно Но чехол он либо нравится, либо не нравится Либо истирается и защищает телефон, либо нет То с гарнитурами это действительно обидно то есть, вот подделок, подделать гарнитур очень много. Их действительно с лихвой хватает. Слава богу, в телефонах 3,5 миллиметра разъем. Bluetooth гарнитуры. Хороший продукт, интересный продукт. Только не продается. Пока были... Ну, вот те люди, которые занимаются гарнитурами, говорят так. Пока были нефтяные деньги... Все продавалось, продавалось на ура Гарнитура живет в среднем один год И, в общем, люди покупали Покупали с удовольствием Как только нефтяные деньги закончились Люди перестали покупать И гарнитура стоимостью 100-200 долларов Она, в общем-то, как-то Прекращает свою жизнедеятельность Очень быстро За такие деньги Люди прекратили брать подобные продукты Карты памяти живут, жили и будут жить всегда и вот получается, что я нарисовал сейчас картинку рынка. Из этой картинки большая часть, примерно 70% рынка, она, в общем-то, достаточно стабильна. Если говорить про чехлы, то есть количество людей, предпочитающих чехлы, покупающих телефоны, стабильно. Тех, кому нужно зарядное устройство в машину, тоже стабильно. Карты памяти тоже стабильно. То есть, куда ни кинь, получается, что везде у нас э, довольно стабильный рынок. Те сегменты, которые могли бы расти, это Bluetooth-комплекты громкой связи в машину, это сами Bluetooth-гарнитуры, они, к сожалению, не растут. Не растут по вполне очевидным причинам. Но вот рынок такой: рынок не регулируется, а то, что продается, дорого. Поэтому рынок аксуаров скорее мертв, его никто не разрабатывает активно, он живет по остаточному принципу. Для крупных ритейлеров это интересный рынок за счет того, что наценка там очень высока. Но этот рынок не очень, скажем так, чистый, если хотите. У меня сразу возникла... Ну вот про рынок аксуаров, наверное, закончим. Сразу несколько вопросов про компанию... HTC возникла. Лавер спрашивает: благодарит за работу меня и наш коллектив в поддержании сайта. Огромное спасибо за приятные слова. Их всегда приятно слышать от наших читателей. А вопрос звучит так: есть ли информация о будущих планах и сроках появления новых телефонов от HTC на базе Android? А, ниже вопрос от Вовина из Санкт-Петербурга. Ровно так же. А, плюсы и минусы телефонов, которые обречены на статус мини-компьютеров от HTC. Я честно признаюсь, что Артем пишет активно практически обо всех, продуктах, обо всех продуктах HTC. Вы можете найти его взгляды на сайте. Повторяться я не хочу Там есть и тату-клик, и другие модели HD2 появится в ближайшее время Но HD2, видимо, не в Android-версии Потому что я ее держал в руках Но это все-таки Windows Mobile а... Windows Mobile и не Android Android устройство такое есть Они не хотят его выпускать по многим причинам Пока по Android ждем начала следующего года Будет много изменений, будет много моделей Говорить о них сейчас я не готов Не готов в силу того, что рано Рано и просто намекну Есть очень интересные, крайне интересные модели В частности Hero 2 мне нравится, но выходит он, тоже такой намек, через год после первого «Херо», если хотите Спунер спрашивает, хотелось бы узнать про нестабильные выходы подкастов Почему так опаздывают подкасты, в чем проблема, исправится ли эта ситуация или нет, спасибо Дорогой Спунер, мы правда стремимся исправить эту ситуацию Сегодня, ну вот не сегодня конкретно, а в целом, у нас идет очень большая загрузка из-за вот различных событий Загрузка, когда на подкасты действительно не остается времени, вот совсем Вчера, например, это не плач Ярославный, это просто констатация фактов. Вчера мой рабочий день начался полвосьмого утра, закончился в одиннадцать вечера После этого я немного отдохнул Поиграл в игру и лег в общем в итоге В три часа ночи и встал сегодня Около 9. С 9 до вот сейчас четыре часа Я не присел Не прилег и в общем-то Все околобродит Подкаст в большей части записывается мной Поэтому рву на себе волосы Говорю, что да, это проблема Наверное моя в первую очередь Я попытаюсь исправиться Правда Значит, несколько вопросов о, о начале продаж и ценах на Ростест iPhone 3GS. По последней информации, которая у меня есть на руках на 2 ноября этого года, никто из операторов не договорился. Apple судорожно пытается договориться с кем-то из дистрибьюторов. Возможно, возможно, подчеркну, договориться. Но те ценники, которые выставлены на эти модели, я писал о них у себя в Live Journal. Они нереальны. Исходя из этих нереальных цен, вряд ли кто-то договорится продавать э, что-то. Search of Sunrise в поисках рассвета э, из Ганта почему-то. Хочет подкаст про покупку телефонов на eBay. Ну, да, наверное, интересный подкаст может получиться. Э, я бы расширил тему о покупке вообще всяких устройств на eBay, потому что получается дешево, действительно дешево. Есть проблемы с доставкой, иногда есть некая лотерея, но, скажем так, попытаюсь записать отдельный выпуск. Айскрим жалуется, что три подкаста, ну, три выпуска в одном – Тираже с Ильдаром Один с Сергеем Кузьминым Других ведущих требует Например, вот Артема АВМ и Андроид расскажет Или Сереж Кузьмин То есть Сереж Потресов об операторах Заговариваюсь уже У нас подкасты, в общем, дело добровольное Кто хочет, тот участвует Мы никого не неволим в нашей команде Кто чувствует все силы, тот рассказывает Периодически Володя Фокин Приходит и рассказывает что-то, что считает нужным и интересным. Как правило, это про телефоны Алкотель, Philips или что-то подобное. Урбан uh, Ромео Он из Днепропетровска uh, говорит о том, что толпы недовольных растут. И Эльдар Муртазин пишите самому себе объяснительную записку, почему не подготовили к положенному сроку подкаст и почему. Ну, я уже покаялся, честно. Алекс 1995 меня назвал через букву Е. Я Эльдар, не Ельдар. А, почему не пишите полные обзоры некоторых телефонов? Например, Sony Ericsson Yari Айна, Nokia5730. По последнему будет обзор. Дополнение даже без анонса на главное. Я думаю, это случится на следующей неделе. И напишите ли вы хотя бы предобзор Samsung B7300 Omnia Lite Omnia Lite у Артема уже достаточно давно Насколько я знаю Обзор будет По Sony Ericsson Yari, По Яре Не знаю По Айна Сережа Кузьмин дописывает обзор Я не хочу даже браться Если говорить про продукты Sony Ericsson Позиция очень простая Только коммерческие продукты только после выхода там, ряда прошивок трапиться некуда, в приоритете они не стоят. Мое личное мнение, что текущий модельный ряд ⁇ редкостная гадость. Редкостная гадость в силу многих причин. Высокой завышенной цены, несоответствующего функционала и так далее и тому подобное. Поэтому не знаю. Мне не нравится это. Если будущий Митлос спрашивает, если будущий Экспресс 3435 стандарта, да, есть определенная эта ниша, пока не прижился, пока не понимаю, что будет дальше происходить. Так, я перехожу на следующую страницу с вопросами. Шариф. 999-39 Здравствуйте, Ильдар. Я читаю вас с 2005 года Тема, на самом деле, для кухни сайта Но раз тут идут ответы на вопросы То почему не ответить? Вы задали такую планку качества Что читать материалы на других ресурсах Уже не хочется Вы говорили, что сайт достиг максимального количества читателей Значит, не сможет дорожать реклама А бесконечное увеличение количества рекламных мест невозможно из этого вывод, как сайт будет продолжать развиваться без увеличения дохода. 12 октября был задан вопрос. У меня есть подозрение, что я на него уже так или иначе отвечал. Но не ругайте меня сильно, если это действительно так, это было. Давайте я попытаюсь рассказать об этом. Уйдем немножко от технологии, устроим в сторону. Мы знаем, там хорошо, я знаю, как повысить посещаемость сайта, условно говоря, в два, в два с половиной, три раза выше. То есть будет не 120-130-200 тысяч человек в день, а 500-600 тысяч человек в день. Это достигается достаточно легко. Вопрос в том, что это не дает ничего, кроме необходимости распараллеливать многие процессы, вводить кучу. Ресурсов новых серверов и тому подобных вещей Нанимать больше штат технический персонал И это не даст, к сожалению, линейного роста стоимости рекламы Это не даст роста количества рекламодателей Поэтому всегда мы выполняем тот бюджет, который заложен Бюджет годовой мы ставим себе цели Мы выполняем эти цели Все, вот как бы данность Не пытаемся прыгнуть выше головы Заработать все деньги на свете Важно, для нас важно вот Для нас, как для команды, для редакции Важно понимать, что мы можем Спокойно жить Мы можем спокойно творить Если хотите, писать И этот проект не направлен На максимизацию прибыли То есть мы не пытаемся выжить максимум В этом отличие от, наверное, Других бизнесов. Наш бизнес, если так можно сказать, с человеческим лицом, когда люди работающие у нас получают хорошую зарплату, на них не экономят, и мы не пытаемся сделать что-то, вот там прыгнуть через голову, назовем это так. У меня есть жуткое подозрение, что я уже отвечал на эти вопросы, но вдруг... Вдруг я не отвечал Повар Спрашивает По интерфейсам телефонов По его мнению На данный момент единственный, кто имеет Красивый и понятный Интуитивный для пользователей интерфейс Это Apple iPhone и HTC с их оболочкой Touch Flo 3D Производители первой пятерки Они запутаны и уродливые В том числе и в кубике от Samsung в новых моделях на платформе Android ситуация такая же плачевная. А я думал, этот вопрос все примитивно и безвкусно. Будет ли ситуация меняться? Что будет происходить с интерфейсами телефонов в будущем? Значит, ну вот отпугнул интерфейс i8910 Samsung, который назван нарисованный в Paint восьмиклассником. То, что желание покупать пропало. Знаете, я отвечу так, у каждого свои представления о прекрасном. Мне, например, претят какие-то детские меню, детское оформление в ногах последних. Такое, особенно в Е-серии оно было. Ну, Что-то с чем-то, знаете, некрасиво, мне не нравится. Глянцевость айфона, да, она приятна. Palm Pre, WPS, приятен внешне. При этом тот же BlackBerry, он а, кондовый, кондовый, чем-то напоминает мне, знаете, вот тоже мысль такая пришла, я ее использую в обзоре BlackBerry BlackBerry это Windows 3.11 3.11 это такие же графические окошки, иконки Которые нарисованы неплохо, но не в другой стилистике Это другая постась Интерфейс на этом примере хорошо объяснять Интерфейс это всегда разные постась Есть какие-то красивые зализанные программы, которые нам нравятся Но работают зачастую не очень хорошо а есть кондовые вещи, которые работают очень надежно, но не нравятся внешне То есть очень утилитарные Тут надо всегда выбирать что-то среднее, промежуточное Или делать ставку на что-то одно Поэтому получается всегда очень все по-различному кто-то выбирает одно, кто-то другое Но если от тавтологии переходить к интерфейсам Интерфейсы сегодня Они растут, развиваются Да, безусловно, компания Apple Дала определенный толчок, перетянула Одеяло на себя, если хотите Все погнались за глянцевыми Интерфейсами, оболочками Тому подобными вещами Но в целом, мне кажется, что Развитие идет Развитие идет неплохое И нет одного победителя нет компании, которая бы сказала, что сегодня интерфейс, вот наш интерфейс, он наиболее удобный. Кому-то не нравится интерфейс iPhone, есть такие люди. И это норма, мы все разные. Поэтому чем больше разных интерфейсов будет, тем лучше. Отвечая на ваш вопрос, я не знаю, мне нравится интерфейс Android, в принципе. Мне нравится интерфейс HTC, который над Android, sense. .me. И тут, в общем, можно говорить о том Что вот эти красивости, они будут увеличиваться Windows Mobile 7 Примерно в таком же Ключе создан С другой стороны Там есть другие проблемы Но да, это шаг вперед для Windows Mobile Поэтому Красивые интерфейсы будут появляться Насколько они будут функциональными Вот вопрос, на который я бы хотел Сам получить ответ Которого пока нет Коротко все Большое спасибо Я завершаю этот подкаст О Ваших вопросах И ответах на них Задавайте вопросы в разделе форума Подкасты, и я попытаюсь на них Ответить Удачи, хорошего настроения Если не успел ответить на чей-то вопрос Задайте его, пожалуйста, еще раз Возможно, я его просто пропустил Не заметил, листая сейчас Страничку Точнее, странички Удачи и хорошего настроения. Компания
0: LG Electronics создала мини-сайт для своего первого Android-смартфона LG 620 там можно найти изображение устройства в хорошем качестве, видео, руководство пользователя и список характеристик. Данная модель представляет собой слайдер с выдвижной кварте клавиатурой и трехдюймовым HVGA-дисплеем. Она работает под управлением Android 1.5 и интерфейса lgs Class. Телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой, беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, FM-радио и GPS-приемником. LG GW620 поступит в продажу в некоторых странах Европы до конца текущего года. О его стоимости информация пока нет. Компания Nintendo представила в Японии новую портативную игровую консоль DSi-LL. Она заметно крупнее существующей модели, хотя и сохранила раскладной форм-фактор и два дисплея. Их диагональ составляет 4,2 дюйма, один из дисплеев — сенсорный. Основные характеристики устройства остались прежними, только несколько увеличилось время автономной работы. Nintendo DSi-LL поступит в продажу в Японии 21 ноября и будет стоить около 220 долларов. В Европе и США консоль появится в первом квартале следующего года под названием Nintendo DSi Excel mobilereview.com штучки
2: добрый день уважаемые слушатели подкастов сегодня в штучках поговорим про всякие новые устройства с которыми мне приходится работать а может быть и даже и не приходится некоторые из них потому что доставляют настоящее удовольствие вот, начну наверное, с Jabra Stone одна из таких горячих новинок конца 2009 года. Давненько мы уже не видели игру Джабра, скажем так, в верхнем сегменте, потому что стол, собственно говоря, имиджевая, достаточно дорогая гарнитура. Рекомендованная цена составляет 4999 рублей. При этом, помимо дизайна есть и достаточно такой впечатляющий набор технических характеристик Это и возможность прослушивания музыки в стереокачестве Ну, в новых понятно Это и работа сразу с двумя телефонами Либо другими устройствами Это и различные технологии шумоподавления И самый последний профиль Bluetooth 2.1, поддержка EDR И так далее, и тому подобное что можно сказать интересного насчет стола Для компании Джабра российский рынок это курица, которая несет золотые яйца. Таких яиц уже было несколько. Вот одно из них это GX10, например, да, потому что сколько лет это было назад? Три года назад почти, да. И вот три года назад за, там, не знаю, несколько месяцев продаж удалось сделать крайне. Хороший оборот в России Гарнитура была очень тепло принята потребителями В ней видели некую новую любопытную штучку Ее очень хорошо покупали И здесь, в общем-то, сошли звезды Потому что и, скажем так, продавцы в Евросети И сама компания получали, скажем так, неплохую прибыль И в Джабре получали неплохую прибыль И все были довольны и радостны вот, к сожалению, GX-20 была уготована другая судьба, потому что на фоне победных реляций о продаже продажи GX-10 решили сделать продукт подороже, повыше классом, добавить туда железо, добавить еще много чего. Вот В итоге все это привело к тому, что гарнитура получилась провальной. В конце 2009 года когда положение компании Не только на российском рынке Но и вообще в мире Скажем так, достаточно шаткое, Продаж нет Кризис, зато есть В общем-то, очень даже неплохая Линейка гарнитур Вот, опять же, тут ну, причин много Кризис, наверное, можно назвать Как основную причину Но и с менеджментом, наверное, тоже что-то Произошло, по крайней мере, в нашей стране Там, я не знаю Потому что ну, пользователи ждут Новинок То же самое Jabra Hello гарнитуры замечательная вот Продажи так до сих пор официально не начались вот Непонятно, что с ним будет вообще И что будет с ценой а Эпизодически она встречается Появляется там на руках у людей Люди про нее рассказывают В частности у нас на форуме И отзываются В общем-то очень даже неплохо утверждая сказанное мной в обзоре, и было это еще, в общем, прошлой весной, насколько я помню. Так вот, Jabro Stone призвана исправить положение на рынке. Выходит она не одна, потому что мы еще увидим А, ну вот, кстати, по поводу Jabro Hello, сейчас я посмотрел на Яндекс Маркет, три предложения есть по цене. Четыре с лишним рублей Некие магазины Сайдекс, Альфафон Технофон Не знаю, что это за магазины Но в продаже вот гарнитуры есть и в наличии есть Так что, если надо То можете купить вот. Но, на мой взгляд и насколько я знаю Это все равно не официальные продажи Пока это, просто по-серому привезенные сюда устройство Итак Джабра Stone. Выходит она не одна. До конца года мы увидим еще одну гарнитуру. Последователь Jabber GX10 замечательный. Про нее рассказ будет потом. Пока поговорим про стол. Стол представляет собой такой камешек. Вот камешек это крадл, куда гарнитура вставляется для зарядки и переноски. На самой гарнитуре... Разъема для зарядки нет, что не очень здорово на мой взгляд. Кроме того, здесь есть ряд таких чисто вот дизайнерских ограничений, потому что пытались максимально сделать интересным протягательный внешний вид. А Из-за этого пришлось пожертвовать рядом моментов. Например, носить гарнитуру можно только на правом ухе. А группа контактов находится прям. В таком месте, где вы постоянно будете их трогать, ну, то есть есть контакты на гарнитуре, есть контакт на крэтле. Как только вставляется гарнитура идет зарядка. Вот эти самые контакты никак не защищены. Управление клавиш вы не видите, там есть Многофункциональная клавиша незаметная Плюс сенсорная площадка для регулировки громкости В принципе довольно удобно Но вот к многофункциональной кнопке есть вопросы Поскольку нажатие, скажем так, не Хотя и сопровождается щелчком Но все равно порой непонятно, нажал ты кнопку или не нажал Время работы самой гарнитуры невелико Чуть более двух часов а вместе с кредлом, который одновременно является И зарядной станцией ну, Есть встроенный аккумулятор здесь Достигает Время работы 8 часов в режиме разговора То есть, вы поговорили там, скажем Почти 2 часа И на 40 минут засовываете Гранатуру в кредл для подзарядки В комплекте есть специальный клипсы Для крепления вот к этому камешку Соответственно Крипса позволяет носить его на ремне, но мне не показалось крепление таким, скажем, надежным. Или надежным в достаточной степени, лучше так сказать. На кредле есть разъем для зарядки, это микро-USB, есть паз для крепления мешка, есть световой индикатор небольшой. Сделан кредл из такой гладкой, темно-серой или черной даже пластмассы. Ну, в принципе, к дизайну вопросов нет Выглядит очень красиво, как подарок Она вообще, наверное, идеальна вот. В том случае, если вы готовы, потратить 5000 рублей Про конкурентов Естественно, это другие имиджевые гарнитуры Мне сейчас на память приходят две модели Это Jabon Prime Раз И Plantronics Discovery 975 975 тоже имеет чехол Причем это такой кожаный футляр Причем вы можете использовать гарнитуру и без него Потому что здесь тоже есть разъем для зарядки microUSB Мне показалось, что передача речи лучше в случае с Plantronics 975 вот, Но на ухе стол не так заметно если говорить про Jarbon Prime То это имиджевый продукт То же самое, дизайнерский какой-то степени Но лишенный Ряда недостатков, которые есть У стола Носить можно на любом ухе Кроме того Соответственно Нет никаких чехлов для зарядки Потому что сама Prime работает Неплохо Довольно долго Это не 2 часа Почти в три раза больше вот, и стоить она будет как раз пять с лишним тысяч рублей В общем, выбирать есть из чего И рекомендовать что-то из этой троицы довольно тяжело Потому что, если по качеству передачи речи на первом месте 975 вот, На втором, вернее так, второе делят Prime и а, Jabon Stone вот, План на первом месте, соответственно вот качество передачи речи неплохое для ряда случаев Но когда нет поблизости шума Так вот получается вот В принципе, очень даже неплохо для гарнитуры В которой нет ножки микрофона Которая, по большому счету, просто сидит на ухе И не так уж и сильно заметно. Получилось ли у джабра сделать хороший продукт? На мой взгляд, да За рядом оговорок То, что... Как сказать, кому-то может не понравиться ряд этих вот моментов, связанных с дизайнерскими изысками. Кому-то может не понравиться необходимость постоянно носить с собой камешек. Кто-то может высказаться, что не нравится носить гарнитуру на правом ухе. Такое тоже может быть. Вот. здесь, соответственно, если эти моменты вас не устраивают, тогда надо смотреть на другие решения. Вот. Что там. Вы, вы, вы в итоге выберете, не знаю, потому что и Планторон sky 975, и Стоун, и Джабон стоят примерно сравнимых денег. Вот, и в принципе они каждый по-своему представляет собой такой неплохой образчик моногарнитур конца 2009 года. Вот. Ну и хорошо, что Стоун есть. Я думаю, покупатели у нее будут. Конечно, нельзя сказать о том, что их будет так же много, как когда-то для GX10, но определенную аудиторию это устройство соберет. Следующее устройство, о котором хочу вам сказать, это книга Sony Reader Pro S300. С книжками у меня отношения все так же сложны. Сложны в том плане, что я продолжаю активно читать с помощью iPhone на iPhone и считаю, что лишнее устройство мне для чтения не нужно. Почему? Ну, просто потому, что как я не пытался себя заставить использовать ту или иную книжку, как я не пытался... Пересесть На то или иное решение Никак я не пытался даже вот сейчас Придумать себе, что мне обязательно надо Попробовать Kindle Или там попробовать еще что-то Все равно я продолжаю пользоваться Мобилкой, айфоном Вот эта связка меня впала Не устраивает в городских условиях Потому что Книжку закачал Быстренько загрузил ее в С iPhone открыл Почитал, не надо мне париться о том заряжено или нет другое устройство. Вот или держать при кровати, там ту же самую Sonyка 505 или другую. В общем с книжками до сих пор я не понимаю этих вот устройств, этих гаджетов как гаджетов и не могу проникнуть к ним окончательной и бесповоротной любовью. Вот тем не менее что хочу сказать про 300-а. Если сравнивать ее с 505 или 700, 300 маленькая, и вот это вот, наверное, самое главное, она помещается в карман куртки. По крайней мере, в моей куртке она влезает легко в обложке. Она маленькая, она не, не очень дорого стоит. То есть в Штатах это 200 долларов. Когда книжка приезжает к нам, она стоит порядка 10 тысяч рублей. Уже русифицированные там не надо колдовать для того, чтобы читать книжки На русском языке вот Все также нужна программа для перегонки Тех же самых FB2 Фирменный формат Здесь нет, на мой взгляд, ничего сложного Или такого, о чем надо говорить Мне показалось, что по сравнению с 505 дисплей все равно не очень хорош, то есть он получше, чем у 700, но не так хорош, как 550. Вот, но 550 стоит почти на там, сколько 6 тысяч дороже. Есть три цвета: это черная книжка, серебристая книжка и розовая книжка. Не попалась на тест книжка нормального цвета, что не может не радовать. Что можно? Читать читать можно PDF-ки Смотреть, читать можно TXT, RTF, Microsoft Word а, ну, Здесь ну, Необходимо Необходимо Соответственно Комментация этих файлов Работает она не очень быстро вот, И основные преимущества Конечно, это размер и цена вот, Я думаю, что сейчас Под Новый год Ну и сейчас книжки разбирают любые Сониковские очень даже хорошо Продавцы сильно радуются тому факту, что Sony продолжает Делать книги электронные И 300 й тоже Повторяет судьбу 505-й Довольно быстро она расходится Вот в продаже Также помимо книжки есть подсветка Подсветка сделана в стиле Я пернер И Ну, в общем, свои обязанности она выполняет И довольно неплохо вот, но, конечно, хотелось бы, чтобы книжка была маленькой Книжка была полегче Подсветка здесь была встроенная вот, ну, Тогда сколько бы она работала Это уже второй вопрос Вот в целом Не могу сказать, что PS300 меня зацепило Или Как-то прям Возбудило на то, чтобы Хватай-хватай Беги-беги Нет, такого нет, к сожалению ну, Просто ровное отношение Еще одна еще один достаточно хороший такая, сути, Хороший такой гаджет Наверное, для любителей Чтения с подобных устройств Его можно рекомендовать в покупке Тест на сайте уже появится Совсем скоро а, и что вам еще рассказать Перелез я окончательно На iPhone 3GS Все-таки не сдержался, не дождался начала Официальных продаж Было куплено устройство Черного цвета, сим-фри 16 гигабайт, потому что 32 Ну, совсем мне не нужно Учитывая Наличие iPhone Ой, вернее, iPod Touch На 64 гигабайт И куда мне 32, я даже не знаю Что сказать про iPhone 3GS Ну В использовании уже вот Вторую неделю Очень радует дисплей Не пачкающийся очень радует скорость работы, скорость загрузки приложений. Все красиво, все летает. И вот здесь такая получается небольшая проблема, потому что сравнивать тот же самый iPhone G с любым другим устройством очень тяжело. Ну, хотя бы потому что вот беру я тот же самый Sony X9 он тоже мне нравится, у него тоже есть там определенные сильные стороны. Но... Когда я вот этот телефон со своим дисплеем нашу в кармане, вдруг с того не сего запускается проигрыватель. И не так уж прямо много я по нему разговариваю, а дисплей все равно становится грязным. И скорость работы, и какие-то мелкие программные фишки, все это составляет для меня, что называется, крепче сжать iPhone в руке. И порицать других производителей за то, что они не могут сделать ничего подобного. Вот справиться с айфоном вот, В реальной исторической ситуации Очень и очень тяжело Если особенно говорить о топовых устройствах Вот Это понятно, что Есть сегмент Телефонов Или смартфонов с сенсорным дисплеем До 10 тысяч рублей Там есть свои игроки вот Тот же самый Корби Тот же сейчас находится на руках Ну да, он не быстрый Но зато он стоит Фигню, вот, и неплохо выглядит И вполне себе справляется С своими задачами вот, и На мой взгляд устройство крайне хорошее И показательно да, Что у Nokia ничего подобного С такие деньги просто нет вот, У LG кстати тоже LG здесь могла бы сыграть очень хорошо Но Куда там соревноваться Samsung Вот это такой паровой каток Его не остановить вот. И получается, соответственно, что если говорить о сегменте там, дорогих устройств, которые стоят дороже 20 тысяч рублей, имеет сенсорный дисплей, вот, то здесь 3GS бороться просто-напросто некому. Вот. И это не то устройство, в котором можно копаться. Это устройство, где просто вот, все есть, и оно уже работает. И вам не надо ни о чем особо думать. Вот. Это хорошо. Сегодня, вы же знаете, анонсировали, ну, для меня сегодня, потому что сейчас вот записывают подкаст. Сегодня состоялся анонс, не нее xperia X-10. Его бы никак не смогли назвать для нашей страны X-3, просто потому что X-3 это ХЗ. Вот это, знаете, такой есть известный рубль в когда один приятель задает вопрос другому, ты на чем ездишь на X-5 или на ХЗ? Вот то же самое ХЗ в России никто бы не понял совсем Поэтому Sony Ericsson, Xperia X10 а, Любопытный телефон Получился Но с рядом опять же Вопросов Потому что если вы вот будете смотреть на него Вплотную И на характеристики То вас будет радовать все А потом когда вы начнете задавать вопросы Себе, сами То здесь Ответ вы можете не найти. Какие это могут быть вопросы? Почему установлена устаревшая операционная система? Почему на тех видео, что сейчас показывают, тормозит интерфейс, несмотря на наличие столь мощного процессора 1 5 get частота а, Почему с говорят о о функциях, функциях Таких как ну, нечто вроде, знаете, вот там, допустим, есть у вас контакт Иван Иванов И к нему привязана вся история переписки там в Твиттере, в Фейсбуке На других социальных сетях там сообщения, почта и так далее и тому подобное И самое интересное, что нечто такое же Есть следующая версия Android, которая на X10 вряд ли получится поставить вот, ибо программисты Такие программисты Что очень они глубоко Взялись переделать э, Интерфейс Этого устройства вот, Конечно Для компании Сейчас не очень здорово Смешить, скажем так, народ Потому что Не знаю, кто и как отвечал За запуск этого продукта На данный момент мы можем дать такой хороший провал Если вы помните На прошлой неделе был представлен Тарол Дроид В мире вот, и в США На самом важном рынке Его очень благосклонно приняла публика Его очень благосклонно приняли журналисты То есть Куча таких просто Крайне позитивных статей для компании Которые мы вообще не видели Больше года практически Да и вот тут вот Видно, что и в Motorola Очень ответственно к этому подошли Была новая для них платформа вот, И выпущена семья устройств Разных по цене Разных по функциональности Если там, Скажем, тот же Dext Имеет Мотоблюр То Шоуз берет другим Таким как Поддержкой Google Experience Это дополнительные сервисы Google там, Пошаговая навигация и так далее И тому подобное вот. И здесь, конечно, Motorola сыграла На отличное, и мы можем видеть э -э По сравнению с этим, как Журналисты относятся, как здесь и сейчас вот В нашей стране первые взгляды Начнут появляться со следующей недели Сейчас устройств пока не дают там, В целом в сообществе Несколько фотографий выложили Но это все довольно смешно выглядит Объясняют это тем, что Нормальные образцы вот Как раз придут уже На следующей Соответственно неделе То есть С 9 ноября Начнется массовое Тестирование Образцов десятки В России вот. Но пока по состоянию На 3 ноября мы можем видеть Что Увы, у компании сыграть хорошо не получилось вот, Надо было, наверное, не показывать видео Если пока еще не совсем хорошие образцы С нефинальным железом Надо было подождать Надо было нажимать на другие возможности вот, А здесь прям сразу вывалили все Ну и вот, пожалуйста, такой грустный итог и в моем журнале, и в журнале Эльдарова вы можете прочитать про это побольше. Вот. Тем не менее, надеюсь, что первый взгляд сделать получится. А, ну, надежды здесь взяться, взяться неоткуда, но, тем не менее, для любителей Sony Ericson устройство может быть интересным. А, к сожалению, мне все чаще приходится говорить вот это вот словосочетание, то, что для любителей Sony Ericson этот аппарат может показаться интересным. А, Просто в силу того, что в компании делают ставку на какие-то разрозненные отдельные устройства. вот И как показывает практика, успеха такая стратегия никому еще пока не принесла. Вот в той же Мотороле в период сложности был именно такой подход. Когда выкатывали отдельные всякие штуки, вот пытались возвратить успех или вернуться к успеху того же разу. Отдельно стоящего продукта Но вот сейчас уже видно Что наше время Это время семейств Время семейств А не время отдельных Каких-то индивидуумов вот. И только семейство купе с работой с операторами в купе с работой с прессой Может помочь компании Обрести финансовое счастье вот. К сожалению Для Сунерекса эта история Пока не характерна вот, ну и на этой ноте позвольте мне закончить этот подкаст, этот выпуск. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: Новости. Для смартфона Nokia N97 стала доступна новая версия прошивки под номером 2.0. Ее уже можно загрузить на сайте Nokia Software Update. Новая прошивка обеспечивает ряд улучшений, например, в области производительности и времени автономной работы. Появился более гладкий скроллинг, новая версия Ovi Maps 3.1 с трехмерными картами, горячие клавиши для доступа к home screen, а также обновленный Nokia E-mail, Ovi Contacts и Ovi Store. Компания Lenovo объявила о начале продаж ноутбуков ThinkPad SL410 и SL510 с операционной системой Windows 7. Новинки оборудованы высококачественными дисплеями с соотношением сторон 16 на 9, обеспечивают голосовые звонки через интернет с улучшенным качеством звука и отличаются усовершенствованным дизайном. Ноутбуки уже доступны в продаже по цене от 17 тысяч рублей.
1: MobileReview.com Обзоры новинок в сегодняшнем подкасте в обзоре я расскажу О самом ожидаемом аппарате на Android Это не Sony Ericsson X10, отнюдь нет Самым ожидаемым аппаратом я, пожалуй, назову Shoals, Motorola Shoals Или, разрешите представить вам Официальное европейское имя, Milestone Milestone это веха Путевой камень, если хотите В США называется этот аппарат Motorola Droid Дроид это название не моторольное Дроидом называется целое семейство Телефонов для Verizon Verizon Wireless Это американский оператор Дроид просто первый и самый мощный аппарат Из тех, что будут представлены оператором Давайте поговорим об этом аппарате Когда я писал бирюльки, которые вы уже читаете наверняка Или прочитали Я их переписывал Потому что вот та страница с небольшим, посвященная этому телефону, она, честно говоря, изобил такими превосходными эпитетами. Восхитительный, удивительный, уникальный восторг. Когда я посчитал эти слова, я понял, что надо переписывать. Но я оставил теплые слова в адрес этого телефона. Как же, куда же без них, потому что телефон очень знаковый. Я пользуюсь шоусом достаточно давно С перерывами И могу сказать следующее Что на сегодняшний день Это самый интересный android телефон на рынке В США он выходит 6 ноября В Европе Milestone начинает Продаваться в декабре Цена будет высока Это около 450 евро В России, к сожалению, он приедет Только в начале следующего года И цена будет порядка 25 тысяч рублей Но поверьте вот Каждая копейка вложенная в этот аппарат Стоит того Что в нем такого удивительного Я вот сейчас вам скажу И вы действительно удивитесь вместе со мной Первое основное Моторола так и тянет сказать Шоулс, хотя это не Шоулс Майлстоун, пора привыкать К этому названию Итак, в этом аппарате Огромный Огромный экран не просто огромный, а 3,7 дюйма То есть, для сравнения, экран iPhone кажется действительно очень маленьким Второй момент, разрешение этого экрана Он называется White VGA, но это ни о чем не говорит людям Давайте я произнесу вот так раздельно 480 на 854 точки знаете, на экране читать текст просто изумительно Вообще, в целом, экран а, Это так, ключевая особенность аппарата Потому что он покрыт стеклом Он ему косной Экран отлично реагирует на прикосновения Мне тут кто-то написал Что какие-то люди пишут о том Что экран может реагировать на стилус Или что-то подобное Фигня полная Не реагирует он ни на что Хотя... Как вам сказать Но стилусом работать нельзя Я вот сейчас просто взял стилус, ручку Давайте возьму что-нибудь еще другое И попробую при вас а. Стилусом не работает Работает при прикосновении чем-то большим Чем-то большим работает Во всех остальных вещах Нет Итак, давайте мой поток восторженности не будем останавливать, и а продолжим говорить про этот аппарат. Крепко собранный. Люди, ну, наши слушатели, читатели знают, что в качестве основного аппарата я использую Nokia N97. Я вам честно скажу. Вот просто ну вот никакого сравнения. Пересев с N97 на Шоулс, на Майлстоун, я понял одно, что вот это мой аппарат Мой аппарат, каким он должен быть Отлично собранным Из металла Стекла, с отличным экраном Без всяких скидок С выходом 3,5 мм Который выдает нормальный звук Сравнимый с N97 Хотя на N97 звук мне нравится больше С нормальным браузером Но рядом ограничений, Которые мне, скажем так Не очень нравятся в частности, 5-мегапиксельная камера с автофокусом работает долго Долго, снимки не идеальны В этом плане Nokia впереди планеты всей Но то, что здесь стоит Android 2.0, так называемый экл эклер Это классно, это действительно классно И мне нравится это Motorola Не в силу Android, тут нет каких-то оболочек особых от Motorola я немного поговорю про а, То, что сделали с программой синхронизации. Ее назвали Motorola Phone Portal То есть это действительно портал Но перед этим Хочу все-таки остановиться на телефоне Боковой слайбер Кверти-клавиатура очень удобная Очень приятная И с ней действительно хорошо работать У меня не локализованная версии, к сожалению Жду локализованные версии Как манны небесной Более того, я думаю, что мне привезут декабрьский аппарат И я буду просить установить туда русскую клавиатуру ребята из Моторолы Но что делать? Аппарат мне нравится Производительный в, нем, в обзоре я укажу и частоту процессора Она понижена до 550 МГц Это ARM8 Cortex Такой же стоит в N97 Кажется Да. да, 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 да. Такой же стоит не n 97. Я вру, вру вам безбожно. Такой же тип процессор стоит n 950, n 900 в этих аппаратах. Ночь и я уже путаю, путаю устройства. Так вот, а возвращаясь к Майлстоуну Здесь нет как таковых функций, которые были бы особыми функциями Motorola, за исключением Motorola навигации для Европы, в Штатах, потому что Google дает свою навигацию. Что тут есть интересного, помимо экрана и клавиатуры? Вот я им щелкаю. Вот, знаете, нравится просто вот этот звук. Классное устройство во всех смыслах. Обидно, что в первом квартале выходит э, Shoals Tablet. Shoals Tablet это все то же самое, точно такой же экран, но отсутствие квартики клавиатуры. Возможно, кому-то она не нужна. За счет этого, скажем так, устройство похудеет несколько. Есть второй аппарат, который поменьше Шо... Шоулса, Майлстоуна, пластиковый Он называется Morpheus Вот он похож на N97, ну, вообще Он поменьше, экранчик поменьше И он тоже, в общем-то, на Android 2 Но Morpheus имеет откидывающийся экран под углом, как на N97 Он мне нравится вот это слово я не хочу произносить очень часто, но что делать, если Моторола так победно вернулась на рынок? Более того, уже американские журналисты дроида крестили терминатором, терминатором рынка. Я думаю, что Verizon за год продаст около двух миллионов устройств, на которые они подписались, несмотря на высокую стоимость. С контрактом на два года устройство стоит 200 долларов. Что не так уж дешево И уже пошли сравнения с айфоном Хотя с айфоном сравнивать тут нечего Так же как с Palm Pre Или последующими Palm Я не Pixi имею сейчас, а на VBS. А, вот эти модели То есть фактически Мы получаем а, Вещь, которая Знаете, ну, вот я не, не могу сказать Чума, но вот реально чума это не понимаешь, пока не берешь аппарат в руки. Взял аппарат в руки, начал с ним работать. У меня герой вызывает очень, чти сихиру вызывает очень теплые чувства. Многие знают, что летом, как я его вот взял в руки, я с ним не расставался, работал, звонил, использовал по всякому. И в общем обла оболочка мне нравится. А вот тут просто любовь с первого взгляда. Вот знаете. Вот полюбил аппарат Полюбил, потому что тяжелый, увесистый, по руке металлический, хорошо собранный Вот без всяких скидок И Моторола привнесла сюда часть своих, э, скажем так, старых инноваций, которые мне очень нравятся Нравятся именно потому, что они позволяют спокойно работать с телефоном и не напрягаться Ну вот, например, приходит смс-сообщение Экран не зажигается, короткий сигнал Но над экраном есть такой индикатор Зелененький огонек, он начинает мерцать Он мерцает о том, что у вас есть пропущенное событие Разблокируйте экран и смотрите, что произошло Ведь удобно, согласитесь Опять-таки, для таких, наверное, испорченных людей Как я, Сережа Кузьмин Выпустили ребята специально док-станцию И кар-станцию, маун станцию Который можно установить в машину или на стол Вот экран 3,7 дюйма Он огромный, огромный экран Поддерживается мультитач В американской прошивке его нет Видимо не хотят бороться с айфоном В европейской прошивке Мультитач работает Ребята, я вам это покажу в видео Смотрите видео Мультитач работает Вполне хорошо и вполне Конкретно Назовем это так что дальше происходит? Дальше происходит простая штука. Мне не нравится в этом аппарате то, что четыре кнопки. Внизу это возврат, это контекстное меню, домик и, соответственно, вызов меню запущенных приложений и поиск. Они не подсвечиваются. В темноте надо их искать. Но вот это единственный минус, который можно найти помимо цены устройства. Хочу про док-станцию рассказать. Док-станция вещь совершенно чумовая Когда ставишь Там сзади есть магнитики Ты ставишь аппарат в док-станцию И появляется новый вид меню Это погода Для выбранного вами региона Например у меня это Москва Это возможность запустить музыку Это возможность запустить фотографии В виде слайд-шоу и просматривать их на экране И при этом аппарат подзаряжается То есть у вас телефон Стоит на столе в такой док-станции под уголком и вы можете смотреть фотографии, вы можете принимать звонки и если подключили Bluetooth гарнитуру, в общем-то Bluetooth 2.1 это особенность Эклера. знаете вот просто такое ощущение, что я с пылом Неофита вот первый телефон получил настолько все не поражает воображение, отнюдь нет, но настолько все удобно, и вот знаете, как старая обувь, одеваешь, понимаешь, по ноге, или костюм, который э, шил не портной, а покупаешь случайно, взгляд упал в магазине, одеваешь понимаешь, шили на тебя, вот для меня это устройство, которое его шили на меня, устройство просто отличное, у меня слов нет. И дополнительную док-станцию я тоже заказал Держатель в машину тоже заказал уже а вот 6 ноября как начнутся продажи Аксессуары, правда, чуть позже пойдут в продажу Хочу их взять Карточку памяти менять нельзя на ходу Это минус Но я поставил карточку на 32 гигабайта И, в общем-то, абсолютно не парюсь Что я хочу вам рассказать Если говорить про... Вот я отвлекся сейчас, у меня уже пошел третий час обновления и резервного копирования N97. Я обновляю прошивку. Это какой-то кошмар нескончаемый, потому что я пытаюсь обновиться на версию 2.0. Значит, про камеру я уже сказал. Камера так себе, вот мне не нравится этим. Но что мне нравится, здесь есть встроенное приложение Facebook. Это приложение уже типично для прошивки 2.0 операционной системы Clear 2.0 Android. Но давайте поговорим о необычной функции. Я сейчас про Google Maps не буду говорить, про навигацию. Я хочу поговорить про мотофон Портал. Впервые производитель сделал Синхронизацию, если не говорить о каких-то бета-разработках сервера Nokia, например, которые в жизнь так и не пошли широко, он отказался от софта вообще. Что нужно сделать? В телефоне есть приложение, фонпортал. Запускаете его и дальше. Телефон через Wi-Fi подключается К любой точке доступа, неважно какой Вы подключились через Wi-Fi И телефон говорит, иди по такому адресу Например, 192 168.1, 20 2.80 80 Без всяких паролей Ты заходишь туда Если вот не ты активировал Wi-Fi И не знаешь адрес, ты не зайдешь Видишь все фотографии с телефона Контакты Контакты подтягиваются из Gmail Соответственно и синхронизируются тоже Вот все на ладони Можно редактировать фотографии Можно удалять фотографии Назначать звонки на мелодии Контакты смотреть Создавать новые контакты Обычное приложение Есть проблемы с импортом Контактов из Outlook Он поддерживает только 2003 И... CVS файлы, при этом читают не все Из с 2007 уже конвертировать невозможно Но тут есть обходной путь В общем-то можно, если у вас Nokia, как у меня с N97 Я переносил контакты просто Я сохранил их на карту памяти И дальше вставил карту памяти в Milestone И он просто считал все контакты оттуда Второй вариант есть тоже простой Gmail поддерживает CVS файлы с любой версии Outlook а, Подгружает все контакты Загружаете туда И дальше, так как с Gmail Так или иначе Есть синхронизация В Android это вообще Типичная штука, без аккаунта Gmail а Ничего работать по сути не будет Вы можете создать новый аккаунт Или использовать тот, который есть И все, все работает Все ваши контакты под рукой Знаете, ну вот Просто нереально Нереально красиво Мирно, тихо Это просто работает Работает вот без всяких скидок И работает быстро То есть по сравнению с Hero здесь заметно Что аппарат побыстрее Он побыстрее реагирует на все штуки Реагирует быстро и хорошо из э, необычных вещей, которых не было до того, но которые появились во второй версии Я не буду говорить сейчас про 2.1 Bluetooth и тому подобные вещи Наверное, я расскажу, что здесь есть голосовой поиск Можно сказать, например, Эльдар Муртазин и вам предложит э, Google э, варианты того, что вы хотите искать э, Голосовой набор достаточно приятный и работает, и голосовые команды работают YouTube работает просто на ура. Карты третьей версии там с точкой, ну, три что-то. В Америке а, карты с Google навигации, в Европе пока без нее. Не знаю, чем обусловлено. Но вообще американская версия и европейская, они отличаются. Отличаются достаточно заметно многими вещами. Почему-то в американской нет мотофон-портала. нету его там. Почему? Не знаю. Но я думаю, что все будет постепенно сращиваться, все будет появляться. Вот мне пишут сейчас о том, что к нам едет другой аппарат, который будет достаточно интересен тоже от Motorola. Вообще android аппаратов от Motorola будет много. Рассматривать Milestone как флагман такой безусловный, наверное, нельзя, потому что Morpheus дороже, вариант без клавиатурный будет ну, примерно в ту же цену, может чуть дешевле, зависит от рынка. Но честно скажу, что впечатляет. Впечатляет, бесклавиатурный вариант, кстати, 8-мегапиксельную камеру имеет Но я не думаю, что это вот так важно, так нужно 8 мегапикселей, 5, камера так себе, среднего качества, что типично В целом я предлагаю вам прочитать а, обзор этого устройства, чтобы не растекаться мыслью по древу Посмотреть видео и, может быть, влюбиться так же, как я Я вот действительно влюбился от и до в этот аппарат, и я хочу им пользоваться Андроид растет на глазах, Моторола выстает из пепла. И я очень рад этому. Вот, безусловно рад. То есть у меня появилась альтернатива тем аппаратам, которыми я пользовался сегодня. Если говорить про андроид телефоны, то безусловным открытием 2009 года Являются аппарат HTC Hero. Безусловное открытие. Классный аппарат. Во всех смыслах. Но для меня личным открытием и, наверное, более хорошим аппаратом стал а, именно Shoals майлстоун. Я думаю, для многих людей по всему миру это тоже станет открытием Удачи вам, хорошего настроения Задавайте вопросы у нас на форуме В форуме всегда вы найдете поддержку и нас, для того, чтобы пообщаться. Удачи и хорошего настроения Извините за излишнюю возможную эмоциональность Аппарат мне дюже нравится Отличная штучка. Удачи. Mobilerview com Новости.
0: Компании Samsung и LG демонстрируют на выставке в Японии свои новейшие достижения в области производства жидкокристаллических экранов, в том числе и прозрачные дисплеи. Оба экрана построены с использованием органических материалов. В целом они имеют сходство с oled экранами но в тех местах, где последний демонстрирует черный цвет, эти прозрачные. Компания LG представила 15-дюймовый экран, который предполагается использовать в качестве информационного табло в общественных местах. А дисплей Samsung имеет диагональ всего 2 дюйма и разрешение 10%. 76 на 220 точек. Подобные экраны уже заинтересовали разработчиков мобильных телефонов, а компания Sony Ericsson официально анонсировала аппарат, который будет обладать прозрачным дисплеем. В дополнение к успешным недорогим тачфонам S5230 и S5620 компания Samsung решила выпустить еще одну подобную модель S5560, хотя она несколько более функциональна и относится скорее к среднему классу. Правда, не хватает поддержки сотовых сетей третьего поколения. Зато у него имеется беспроводной адаптер Wi-Fi, а также Bluetooth 2.1. Что касается форм-фактора, то Samsung S5560 это тонкий моноблок в 12-миллиметровом корпусе с трехдюймовым сенсорным дисплеем
1: и без клавиатуры. MobileReview.com Кухня сайта. Эту кухню сайта я решил записать после разговора с одним из своих коллег. Молодых коллег, если хотите. Ни в коем случае не хочу поучать, я хочу снова вернуться к вопросу технологий, технологии при производстве вот такое модное слово, контента. Как создать технологическую цепочку для того, чтобы ваши материалы выходили в срок, выходили вовремя, были интересными, были востребованными, читались, главное, обсуждались, наверное. Этот подкаст будет посвящен этому вопросу. Понятно, что даже за несколько десятков минут описать все трюки, все возможности, идеи невозможно. Это понятно. Я попытаюсь сосредоточиться на основных идеях и показать, как это нужно делать. Первонаперво, интернет стирает границы. И на сегодняшний день, даже если вас пока не приглашают куда-то, на те или иные мероприятия, конференции, поехать в другую страну, вы имеете доступ к тому, что пишут другие журналисты. Зачастую они пишут э, очень быстро, прямо с презентации. У них нет возможности сравнить, узнать все-все-все-все, э, что было сказано. И есть некая масса подробностей, которые остаются за кадром. Используя Google, используя основные источники, можно эту массу подробностей собрать и обработать вместе. Сделать этакий дайджест, если хотите. Представить свои мысли на тему. Понятно, что надо в тематике разбираться. Но это я оставляю за скобками. Считаем, что вы, как молодой журналист, разбираетесь. Технология работы тут достаточно проста. Нужно писать актуальные вещи. Актуальные вещи, то есть, бороться за внимание читателя. Никто не ест рыбу второй свежести Ровно так же люди не хотят э, Читать старые материалы Материалы старыми являются не Потому что они устарели Возможно, устройство только-только Выходит на рынок Старый материал – это материал, когда Человек уже прочитал очень много О том или ином устройстве или событии Наступает Состояние, когда люди не хотят читать, они уже сформировали некое мнение, и ваша задача сделать так, чтобы ваш ресурс был в первых рядах тех, кто формирует мнение, формирует мнение и задает планку качества, скажем так. Я приведу несколько примеров на основании Mobile Review, примеров хороших и не очень. Буря обсуждений вызвал первый взгляд на Nokia N900 RX51 модель. Затем буря эмоций, уже когда модель была объявлена, анонсирована, показана многим, но ее еще не раздали на руки блогерам и журналистам. Мы сделали обзор операционной системы Майма 5 А вот дальше мы не стали делать обзоры устройств. Знаете почему? Потому что оставили эту возможность для наших коллег-журналистов. Более того, они рьяно стали писать о том, как все замечательно и хорошо – и на фоне задержки устройства в месяц это выглядело, в общем, из-за нестабильности, из-за проблем со стабильностью. Это выглядело, мягко говоря, странно. Поэтому, в общем-то, не надо, наверное, бежать впереди паровоза. Это не всегда получается, это не всегда хорошо бежать впереди паровоза. Надо подходить осознанно. То есть те обсуждения, которые интересны, их надо вот. Уйду в сторону Не надо обсуждения Не нужны никому Ни одному изданию не нужны обсуждения Ради обсуждений Такой нескончаемый флейм Его можно поднимать, его можно делать Понятно, как создавать технологию вот создания такого флейма Она понятна и проста Но это не нужно Это не нужно никому Другой пример, наверное, со знаком «минус» для нас Samsung HD» Сначала ждал прошивку, потом он упал у меня из приоритетных задач И я вот каждую неделю надеюсь, что руки дойдут сделать этот материал Почему-то не доходит Ну вот для сравнения, с началом ноября, сегодня 3 ноября, кажется Ну, два рабочих дня, скажем так, было У меня вышло уже пять моих материалов на сайте и, в общем-то, достаточно тяжело выкроить время, действительно. Есть интересные модели, есть вещи, которые нельзя пропустить. Это, например, премьера октября, новинки ноября. То есть, то, что должно выходить в срок. Вне зависимости. Но ну, вот приоритет у этих материалов выше. Сами они по себе, может быть, не так интересны, как обзор конкретного устройства. Но, тем не менее, они должны выходить по возможности в срок. В разумный. И вот тут э, мы сталкиваемся с технологией Технология подразумевает не только создание каких-то очень интересных материалов Отнюдь нет Технология – это как раз-таки возможность выдержать стабильно средний результат Это не трата кучи времени на вылизывание фотографий Потому что зачастую можно потратить 10 дней, 5 дней на то, чтобы все фотографии были идеальными И они будут идеальными Сердце будет радоваться, когда глядишь на них а есть возможность за тот же срок сделать 3-4-5 материалов. Тут нет, скажем так, желания побороть количеством. Некоторые ресурсы берут 5-10 материалов в неделю, как планку. Но при этом качество материалов оставляет желать лучшего. У нас достаточно простой подход. Мы не роняем среднее качество материала. Но при этом стараемся делать максимум возможного. Максимум того, что сегодня может быть в принципе. И, на мой взгляд, это самый правильный подход. Не потому, что мы его исповедуем, а потому, что он работает. Все остальные подходы не работают, оставляют дырки в покрытии информационном покрытии событий на рынке, того, что происходит. И вот тут, наверное, надо говорить о том, что технология простая, по сути Вам нужно создать некие сериальные материалы Я об этом говорил в одном из подкастов То есть темы, которые тянутся одна за другой Например, у нас на сайте это новинки месяца, премьеры предыдущего месяца Это бирюльки еженедельные Берельки еженедельные как формат, это мысли обо всем, о происходящих событиях за прошедшую неделю. В свое время мы были одним из первых ресурсов, и до этого это было на XBT. То есть мы ввели этот формат изначально там новостной дайджест за неделю. Дайджест это собранные новости за неделю того, что происходило. Почему мне не нравится этот формат? Потому что дрыгаются новости из новостной ленты. Делаются какие-то связки, а в то же время, знаете, вот как говорилось А в это время в замке у шефа Они, как правило, неинтересны а Это просто повторение новостной ленты Поэтому мной было принято решение сделать другой продукт, если хотите Сериал Сериал под названием «Бирюльки» Этот сериал, мне кажется, что вполне пошел Бирюльки являются одним из самых читаемых Вот таких сериальных материалов на сайте Наряду с новинками месяца Если говорить о других сериалах У Сережи Кузьмина Это смеси обо всем Так и хочется сказать Обо всем и ни о чем Хотя в них очень много действительно фактического материала, который интересен Помимо смеси, это 10 штучек То есть вот эта сериальная тема, она у нас как-то прижилась Прижилась, и вам, нашим слушателям, читателям, она тоже нравится Насколько мы можем судить по количеству прочтений, по полемике, которая разворачивается в форумах Потому что мы зацепляем, сразу выцепляем вот в тех же бирюльках много разных тем о которых можно поговорить Которые интересны Мы даем возможность проголосовать Высказать свое мнение о, о той или иной вещи То есть задействуем Разные формы сотрудничества с вами С нашими читателями И это работает Работает И мне приятно говорить о том Что вот такие материалы Сериальные, технологичные материалы Они работают неплохо У нас на сайте Едем дальше Собственно говоря, я хотел бы поговорить о технологии Еще вот в каком аспекте Мы обедали с моим коллегой Обедали, пили кофе, неважно И э, прозвучала фраза о том, что Вот я хочу сейчас немножко уйти Сказал мой коллега в сторону И проработать то, как э, не писать статьи Проработать, как это все будет выглядеть то есть, как вот мы на нашем ресурсе, в нашем издании будем работать. То есть, отстроить технологию. И тут возникает такая проблема. Тренер должен быть играющим. Невозможно отстроить технологию, не понимая, что ты пишешь, как ты пишешь, не держа руку на пульсе. Держать руку на пульсе нужно постоянно. Поэтому, наверное, на Mobile ревью я так много пишу. Я пишу на mobile ревью я пишу у себя в блоге Зачастую это связано с работой, зачастую нет Но в любом случае вам нужно работать над тем, чтобы вы держали руку на пульсе и писали То есть отстраивание технологической цепочки – это скорее побочная работа, которая происходит в параллели Или хотите, если мы можем сказать по-другому в фоновом режиме по сравнению с тем, что вы делаете То есть в фоновом режиме Ни в коем случае не как отдельная, такая dedicated, выделенная работа Нет, это в фоновом режиме происходит И вам нужно понимать, что вы и как делаете Поэтому вот такой подход мне не импонирует Потому что это трата времени И не факт, что получится в итоге отстроить эту технологическую цепочку Другой момент, когда я говорю о технологической цепочке, надо, конечно, принимать во внимание тех людей, которые работают с вами. То, что устраивает вас, может не устраивать их, и наоборот. Надо всегда внутри коллектива находить компромисс. Компромисс и возможность комфортно работать всем. При этом слово «комфортно», «комфортно» не означает «пофигистически». То есть это не значит, что вы должны там, допускать какие-то вещи строгость тут определенная все равно присутствует, она должна быть и это нормально. Другое дело что вот по он неправилен в основе своей. Поэтому наверное вот подытоживая, я хочу сказать, что технология это то как мы представляем и готовим материалы, готовим быстро, она может быть совершенно разной Кто-то пишет в одном стиле материалы и готовит их по-другому Кто-то иначе Но всегда задумывайтесь, пожалуйста, о простой штуке А именно Вы должны выдавать определенное количество материалов Как на заводе да? Мы не болванки точаем Но как на заводе мы должны выдавать определенное стабильное количество материалов Помогает в этом тема сериалов Потому что иногда нет настроения, иногда нет желания написать тот или иной обзор, или просто банально нет времени. Поэтому тема сериалов она очень хороша и она идет неплохо. Подытоживая вот историю про моего коллегу, хочу отметить следующее буквально: о уместности помимо технологии есть уместность тех или иных материалов. Например, у человека есть там, ну не знаю, майлстон, дроид. Моторола Дроид, есть куча фотографий Которые он публикует в своем блоге Но не публикует у себя на ресурсе И это неправильно Вот у меня в голове такое не укладывается Потому что если у нас что-то есть То мы это публикуем В Блоге Только в том случае Если это появилось на сайте Обратная ситуация невозможна Поэтому ну вот все происходит Вот таким вот образом на мой взгляд, тут надо делать четкие рамки для того, что вы создаете и расставлять приоритеты. То есть приоритет пропиорить личный блок или сделать хорошо для ресурса. То есть куда вкладывать свои усилия. На мой взгляд, в первую очередь, надо смотреть на свой ресурс. Все остальное вторично. Но это мне так кажется. Я надеюсь, что вот этот короткий экскурс в технологию, что я понимаю, под этим для создания материалов Он закончился Я не рассказал очень много Я понимаю, приношу извинения Что не раскрыл в деталях все и вся Но я хотел просто э, Дать основную мысль О том, как это происходит Надеюсь, что я ее вам дал Удачи, хорошего настроения И до связи
0: MobileReview.com Новости Операционная система Android получила обновление до версии 2.0. Обновление включает в себя ряд улучшений, включая поддержку Exchange, Bluetooth 2.1, а также HTML5. Нововведения коснулись таких компонентов, как камера, контакты, сообщения, браузер и так далее. Кроме того, усовершенствовано аппаратное ускорение графики. Компания HTC объявила о старте продаж в России коммуникатора HTC Touch 2. Напомним, что этот коммуникатор был анонсирован в сентябре и работает под управлением новой операционной системы Windows Mobile 6.5. HTC Touch 2 представляет доступ к новым мобильным сервисам iPhone и Windows Marketplace. Сервис MyPhone автоматически выполняет бесплатную синхронизацию и резервное копирование файлов с фотографиями, музыкой, контактами и текстовыми сообщениями в личный интернет-кабинет пользователя. А из каталога Marketplace можно легко установить большое количество мобильных приложений. HTC Touch 2 доступен в онлайн-магазине HTC, а также в салонах связи по цене 16 990 рублей. MobileReview.com Мобильный это мобильный чарт и пять треков, которые посетители сайта MobileReview.com выбрали в качестве его достойных участников. На пятом месте сегодня Илиан Уокер. Его мать назвала сына в честь Илиады Гомера. Первая его пластинкой была «Обратная сторона Луны» и «Пинг Флойд». Он играл в школьных бандах и слушал пиратские радиостанции. И все это для того, чтобы появиться на мировой сцене под псевдонимом Илс. Пятое место. Илс Мьюзик». Номер 4 занимает британский электронный дуэт Hearts Revolution. Это мальчик Бен, Бен Поллок, который делает всю музыку, и девочка Ло, Лея Сафае, разрывающая собственные голосовые связки. Правда, в представленном фрагменте этого не слышно. И все равно, место номер 4. Herz Revolution. CYOA. Третья строчка сегодня принадлежит Two Door Cinema Club, группе из Северной Ирландии. Парни и так играют достаточно беззаботную музыку, а уж в ремиксах их песни становятся и вовсе почти воздушными. Вот вам пример I Can Talk. Третье место. Помните время, когда было модно ставить на звонок песню бабок-ежик из мультфильма Летучий корабль. Она начиналась с характерного визга в 10 глоток, от чего неподготовленные свидетели вашего звонка подпрыгивали от неожиданности. Сегодня песня из того же мультика, которая обладает похожим эффектом. Песня царевной забавы. Второе место. Первое место мне сегодня сказать нечего. Кто видел, поймет. Остальные, вряд ли. Трек из сериала Теория большого взрыва. Первое место. Напомню, что повлиять на расположение треков в чарте Вы можете посетить в соответствующую ветку форума портала MobileReview.com. На сегодня все. Счастливо! Жизнь в движении